0: 지구재난 소식부터 시민참여 활동까지
1: 기후위기에 대한 거의 모든
2: 걸
0: 기후시민백과가 소개해드립니다 채널
2: 고정. 고정 안녕하세요. 팟캐스트 기후시민백과입니다. 기후위기 시대에 그린피스와 시민분들이 함께 만들어 온 변화, 그리고 함께 만들어갈 미래에 대해 이야기합니다.
1: 안녕하세요. 저는 조 바이든 대통령한테 좀 맡겨놓고 한숨 돌리고 있는 김지석입니다.
0: 안녕하세요. 두달 만에 인사드리는 시민참여 캠페이너 김지우입니다. 개인적으로 탄소중립을 실천하기 위한 방안을
2: 고민 중이에요. 지우쌤이 어. 또자기소개에서 이렇게 오늘의 주제를 살짝 공개를 해주신 <웃음> 것 같은데 지석쌤 그조 바이든 미국 대통령 취임 이후에 좀 걱정을 더셨다고
1: 네 트럼프가 떨어지고 나서, 나가고 서나 나니까 그 뒤로 많은 액션을 취하고 그 눈치를 보던 기업들도 좀 많이 움직이고 있어서 물론 이러다가 이제 중간에 흐지부지 될 확률은 항상 있지만 그래도 굉장히 그 짐을 덜놓는 느낌이에요
2: 혹시 지우쌤은 개인적으로 탄소중립을 실천하기 위한 방안을 고 고민하고 계시다고 말씀해 주셨는데 어떤 방안을 좀 고민 중이신가요?
0: 대표적으로는 저희 아파트에 베란다 태양광 발전기를 달아놨거든요. 아. 그래서 가능한 한 해가 떠 있는 동안에 많은 전자기기들을 쓰려고 하고 있습니다. (웃음) 충전도 미리 좀다 해놓고 아 그쵸 그쵸 뭐. 지우쌤 건조기 있으신가 봐요? 네 건조기랑 세탁기 이런 음. 거 그리고 뭐
2: 전자레인지 돌리고 있으면 미리 돌려놓고 어.
1: 건조기는 점점점
2: 전기 사용량이 많아서 그런가요?
1: 어마무시하게 많습니다 음, 음 심지어는 태양광 베란다 다는 곳에다가 빨래 그냥 말리시는 게더날 어. 수도 있어요 <웃음> <웃음> 진짜로.
0: <웃음> 불편한 진실을 알려주시면.
2: 그러네요. <웃음>
1: 제 역할이 그렇잖아요. 저는 항상. <웃음> 미국에서 빨래줄을 규제를 한적 있어요.
2: 빨래줄을요? 네,
1: 아~ 그 미관이 안 좋다. 빨래 널려 있으면 동네가 <웃음> 칩해 보인다. 아 진짜로? 이거 나 농담 아니에요. 그래가지고, 아우 그래 빨래줄은 좀 그래 하면서 그때 제너럴 일렉트릭 이런 데서 백색가전, 아이 건조기 한번 들여다보세요. 너무 좋아요. 해가지고 건조기를 쓰고 빨래줄하고 빨래대를 안 쓰게 됐거든요. 음. 예, 그래서, 그것만 따로 계산해봐도 전기 사용량이 좀 많아서 다시 뭐 빨래줄에 걸자, 뭐 이런 움직임도 있었어요. 예. 아.
2: 너? 저도 건조기를 음. 구입을 해야 되나 말아야 되나 좀 삶의 질이 달라진다는 <웃음> 이야기를 지인한테 듣고 고민을 하고 있었는데 다시 한번또 오늘 지석쌤의 말을 듣고 <웃음> 고민을 해봐야겠네요.
1: 그런 걸 아예 안 쓰고 살게 아니라면 결국엔 그러면 태양광이나 풍력으로 전기를 더 많이 만들어줘야 되는 거기 때문에 그러니까 선택을 해야 되는 거죠. 안 쓰자. 그러니까 덜 만들어도 돼. 아니면 아 이건 좀 필요하다. 그거 선택할 때는 그러면 동시에 태양광 풍력 설치해서 추가로 쓰는 전기만큼은 우리가 쓰자라고 이렇게 해야 되죠. 근데 이제 음. 많은 경우에 건조기는 써 그러고서 이제 태양광 풍경은 또 반대 뭐 이런 경우가 있어서 그거는 문제가 있고 선택을 좀 해야 되는 건데
2: 네 청취자분들도 이제 건조기와 <웃음> 식기세척기에 대해서 다시 한번 <웃음> 생각을 해보실 수 있을 것 같고요. 지난해부터 사실 주요국들의 2050년 탄소중립 약속이 이어지고 있잖아요. 이 탄소중립이란 탄소를 배출하는 만큼 그에 상응하는 조치를 취해서 실질적인 배출량을 0, 제로로 만든다는 개념인데요.
1: 약간 좀 추가로 설명을 붙이자면 최대한 줄이되 줄일 수 없다라고 지금 보는 부분이 좀 있어요 산업 공정에서 100% 감축 이런 건 어렵다는 아, 면이 있고 예 그리고 아무리 아무리 노력해도 여기저기서 조금씩 나오는 거는 어쩔 수 없을 것 같다라고 봐요 누구도 완전 제로를 만든다는 거는 얘기를 못 해요 예를 들어서 소만한 500만 마리만 키우자 3년에 한 번씩은 치즈스틱 먹게 뭐 이런 (웃음) 그것만 해도 그러면 은 배출량이 있는 거잖아요 네. 예 그리고 공정상 봤을 때아 이건 진짜 못 줄일 것 같다 대신에 탄소세를 굉장히 많이 내고 이제 그걸로 감축 활동을 해가지고 상쇄시키는 걸 하자 이렇게 있는데 시작은 최대한 줄이는데 끝까지 못 줄인 부분은 다른 방법으로 상쇄를 시켜서 실제적으로 제로를 만든다 이게 이제 그겁니다 그러니까 어, 그냥 배출은 배출대로 하고 상쇄시킨다라는 거 오해하실 수 있을 것 같아서 말씀드렸습니다
2: 그래서 오늘은 이 목표 아래에서 좀전 세계 시민분들이 어떻게 좀 탄소 배출 저감 활동을 하고 계신지 그리고 뜨거운 감자라고 표현해야 될까요? 이탄소포집및 저장 기술에 대해서 이야기해보는 시간을 가져보려고 합니다. 그에 앞서서 먼저 청취자분들이 남겨주신 소중한 댓글 소개해드리도록 하겠습니다. 지우쌤 부탁드릴게요.
0: 네, 허지훈 님이 남겨주신 댓글인데요. 사생대회 2 0 0 0 명이 넘는 사람들이 참여했다니 정말 어마어마하네요. 심사하시느라 고생도 많으셨겠어요. 기후 위기 속에 살면서 조금씩 익숙해지고 무뎌져가고 있던 차에 이번 컨텐츠를 듣고 다시 한번 정신이 번쩍하는 기분이 들었습니다. 수온 상승으로 바다 생태계가 무너 지면 분명 인간이 예측하지 못한 심각한 문제들이 생길 것 같습니다 유익한 콘텐츠 감사드립니다 라고 남겨주셨습니다 네 저도 마찬가지로 인간과 데이터도 예측하지 못하는 심각한 상황이 우리를 기다리고 있다는 게 허지윤님 말씀대로 정말 좀 무섭게 다가오고 있는 것은 사실입니다 음. 댓글
2: 남겨주셔서 감사드립니다 네두 번째 댓글은 지석 생께서 소개해 주시겠어요?
1: 네, 나오는 저를 칭송하는 댓글인데요 아기상어 비유 진짜 최고입니다 헨스쟁이심 <웃음> 근데 웃으면서 동시에 슬프네요 예, 저도 그거를 하면서도 슬프고요 근데 이게 또 재미가 너무 없으면 또안 들으니까 어, 다시 한번
2: 그... 해주세요 지석쌤 아기상어
1: 아, 너무 슬퍼 못하겠어 못하겠고 <웃음> 어, 근데 여기에 <웃음> 추가로 제가 엊그저께 본건데 귀신고래라고 아, 되게 네, 큰 네. 고래가 있는데 그 고래 추적기를 달아가지고 어떻게 어딜 지나가고 그러다가 또 드론에 찍히기도 해요 어떤 상태로 가고 있나 근데 점점점 얘가 살이 빠지더니 요즘 못 먹어서 죽는 경우가 많은데 아까 허지훈님 말씀하신 대로 수온이 올라가면서 크릴새우 이런 것들이 줄어서 잡아서 우리가 먹느냐고 없어지는 것도 있지만 그냥 수온이 올라가지고
2: 그렇죠 서식지 자체가 변화하니까 먹이들도 변화하게 되는 거죠 네
1: 그래서 살이 빠져서 다니다가 결국에는 힘이 없어가지고 해안가로 밀려오고 아이를 또 낳지 않는 거죠 왜냐하면 자기 몸도 지금 이렇게 가누지 못하는데 무슨 번식 활동을 하겠습니까 그래가지고 그린피스가 초창기에 고래 보호하는 데 많이 했었잖아요. 나름대로 폭경활동이나 이런 거는 막았는데 수온이 오르면서 또 많이 죽고 있어서 좀 마음이 아프다라는 거
2: 말씀드립니다. 안 그래도 지난 일요일이 그 세계 고래 의 날이었잖아요. 그래서 지석쌤이 말씀해주신 이 귀신 고래 에 관련한 뉴스도 좀 많았던 것 같은데 그래서 또 해양보호 캠페인 팀에서 바다를 이제 보호구역으로 지정해서 이런 기후변화 그리고 또 인간의 인위적인 활동을 막으려는 캠페인을 진행 중이죠. 그리고 마지막으로 그. 채챌님께서만캐씨 후원해주셨습니다. 너무 감사드리고요. 네, 오늘도 많은 분들께서 댓글 남겨주셨고요. 그러면 방송광고 듣고 본 소식으로 들어가도록 하겠습니다.
0: 안녕하세요. 오늘만 쇼호스트, 똑이에요. 오늘 소개할 제품은 바로 크릴 오일입니다. 요즘 사람에겐 필요 없는 크릴 오일 찾으시는 분들 많으시죠? 남극의 펭귄과 고래의 주식인 크릴, 먹지 말고 양보하세요. 크릴 보호와 함께 전세계 바다의 30%를 보존하기 위해 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 해양 보호를 검색해보세요.
2: 네, 본 소식에 앞서서 미국 텍사스 관련 뉴스 굉장히 많이 보셨을 것 같은데요. 텍사스가 그 미국 남부에 있어가지고 좀 상대적으로 따뜻한 지역이잖아요. 근데 지난주에 이제 30년 만에 한파로 20명 이상이 사망하고 또 대규모 정전 사태도 발생했고 수도도 공급이 중단됐는데요. 이번주에는 또조 바이든 미국 대통령이 그 지역을 방문할 거다 이런 뉴스도 나오고 있더라고요. 그리고 제가 어제 뉴스에서 봤는데 일부 가구에서는 그한달 전기요금이 뭐 1100만원 1800만원 뭐이 정도까지 치솟을 수 있다고 하던데
1: 네 이게 텍사스가 사실 되게 아이러니한 건데 에너지가 넘쳐나는 곳이 텍사스인데 네 에너지가 끊겨가지고 어 이렇게 문제가 됐는데 저도 겁나는 게 그런 거예요 예상되는 문제들은 지금 과학자들이 얘기한 대로 다 나오고 있는데 요런 피해는 정말 상상이 안된 거였거든요 이게 텍사스 아래쪽 지방은 멕시코보다도 더 위도가 낮아요 적도에 가까웠고 그런 곳인데 음 여기가 좀 웃기는 게 많더라고요 2 0 1 1년도도 이런 일이 한번 있었거든요 이거보다 심하진 않은데 그때도 이런 가스 파이프라인이나 이런 거 다좀 단열을 해야겠다 이거 관 터진다 이런 일 생길 수 있으니까 좀 보완해라 했는데 텍사스가 연방정부라고 미국 정부의 그런 규제를 피하려고 다른 데랑도 연결도 안 해놓고 우리는 우리끼리 알아살 테니까 니들은 신경 꺼 우리 뭐라 하지마 이렇게 해놓고 그 다음에 요금제 같은 경우도 넘쳐나게 전기가 나올 때는 엄청나게 싸게 되는데 이제 부족해지면은 천정부지로 치솟게 해놓은 거예요 그러니까 독립된 자유시장으로 해놨는데 한 10년 만에 다시 2011년도 제가 봤을 때는 뭐 기후변화 영향 으로 한파가 좀 확률이 높아졌다는 거 말씀 제가 드리고 근데 10년이나 세월 동안 아무것도 안한 거예요. 그냥 내버려 두고 우리는 더운 지방이니까 더운 지방에 맞게 설비도 해놓고 풍력발전소가 멈춘 게몇개 있었는데 그것도 원래 옵션이 있어요. 저기요 이거 추울 때도 잘 돌아가게 저희가 장치해드릴까요? 그런데 아 싫어 그거 하면 5% 비싸진다면서 나 5% 싸게 할 거야. 그거안한 거예요. 음... 그래가지고 결국에는 멈추고 근데 더큰 거는 천연가스를 퍼가지고 공급하는데 그게 얼어붙어가지고 안 되는데 그것도 되게 웃긴 거는 미리 천연가스를 빼서 저장을 해놓으면 돈이 들어가니까 그냥 바로바로 뽑아가지고 쓰는 식으로 해놓다 보니까 뽑아서 나오는 밑에 유전 같은 게 이제 가스전에서 이 얼어버리니까 아무것도 못하는 거예요 그래가지고 처음에 뭐 하루 이틀은 그렇다 치지만 은 물도 안 나와 전기도 안 들어와 그렇다고 어디 간다고 해가지고 상황이 다르지가 않고 막 이래가지고 아비규환이 되고 하수도 상수도 다 얼어붙었다가 터지면서 가산도 거의 막 방진되고 텍사스가 2017년도 태풍이 되게 피해가 심했는데 겨울에는 좀 괜찮은가 했는데 이제 겨울에도 또 대형 피해를 보건대 이게 피해 액수가 강력한 태풍 못지않게 지금 비용이 들어갈 거라고 지금 나오고 있어요
2: 텍사스의 한파라는 게 정말 말 그대로 이상기후 현상인 거잖아요 예측이 안 되는
1: 사실은 일부에서는 2011년도에 한번 있었고 그때도 이제 무슨 폴라 텍스 뭐 북극이 내려왔네 이런 게 있었대요 10년만 남으시고 그런 건 아닌데 예전에 한번 일다는 맛을 본 거죠 아 이럴 수도 있구나 근데 그때 아, 대충 넘어갔네 하고 넘어가고 10년 동안 아무것도 안 했는데 더 센게 와서 또올
2: 거라고 상상을
1: 됐나 이 인간의 이제 항상 보편적인 심리랄까 아 어쩌다 한번 그런 것들 우리가 이렇게까지 해야 돼 됐어 넘어가 그냥 뭐, 뭐 좋잖아 또뭐 문제는 이렇게. 이런 응.
2: 현상이 더 작게 나타날 수도 있다는 거잖아요
1: 아, 이제는 그럴 수 있다라는 근거가 확실히 나온 거죠 한번 무너진 제트기류가 복구된 이유는 전혀 없거든요. 더 네. 망가지면 망가지지. 그러면은 북극 찬 공기가 전 내려오고 뭐 내려온 김에 뭐좀 이따 가지 뭐 그래서 엄청난 피해를 입히고 다시 올라가지만 터진 시설들 이런 것들은 복구가 안 되는지라. 근데 한 가지 흥미로운 거는 우리나라 언론에서 특정 언론사들이 풍력 때문에 멈췄다 이런 거를 막 갖다 실어 날렀는데 네
2: 저도 그, 봤어요.
1: 네 그거는 근거가 굉장히 약한. 멈춘 거 있지만은 전체 정전 원인에서 한 10% 정도밖에 안 되고요. 그리고 텍사스에서는 우리는 앞으로 35기가 같은가? 굉장히 많은 양의 태양광과 풍력을 설치할 계획을 예정대로 추진한다라고 지금 얘기를 하고 있어요. 우리나라에서 특정 언론이 옮겨나려는 잘못된 정보에 풍력하고 태양광하다 보면 저렇게 되는 거야? 어, 저럼 안 되지. 그게 아니라 <웃음> 가스에 크게 의존하고 다른 곳과 연결 같은 거를 안 하고서 버티면 이렇게 되는 거다라는 걸알수 있고 삼성전자 반도체 공장이 하나 있어요. 네. 거기 텍사스 오스틴이라는 곳에 그게 멈춰서는 바람에 지금 100명의 직원이 지금 거기 파견됐거든요 이 복구로에 뭐 하려고 가는 걸로 알고 있는데 그런 쪽에 있는 뭐 공장이나 경제활동도 뭐 정전되면 무사하지 않잖아요 그래서 좀 힘들어진 게 이제는 저런 이상기후도 대비해야 되고 동시에 풍력태양도 늘려야 되고 이게 아무튼 좀더 힘들어진 상황이다 그래서 기후위기라고 하는 게아 정말 저는 약간 좀아 위기라고 하는데 사건 사고가 없으면 은 이게 뭐야 할 텐데 충분히 사건 사고가 터지는구나 기후 기후위기라고 해도 어색하지 않다 이제
2: 기후위기로 인한 이상기후 현상을 막으려면 아까 또 이야기했던 2050년 탄소중립 목표가 더 중요할 것 같은데 이 목표를 달성하기 위해서는 진짜 어려운 목표잖아요 그러니까 정부, 기업, 시민 뭐할거 없이 진짜 모두의 노력이 중요할 것 같은데 아무래도 저희 프로그램이 기후시민백과니까 시민참여활동 이야기를 하지 않을 수가 없겠죠. 그래서 지우쌤께서 전세계 시민분들의 탄소배출 저감활동을 조사해 주셨다고 하셨어요 네
0: 맞습니다 가장 우선적으로 시민분들이 일상생활 속에서 가장 직접적인 영향을 미치는 게 먹을거리잖아요 하루 삼시세끼다 챙겨 드시죠 먹을 때가 가장 <웃음> 행복합니다 <웃음> <웃음> 맞습니다. 그래서 저희가 먹을거리에서 어떻게 시민들이 탄소 저감을 할수 있을까라고 했을 때 바로 지역 텃밭을 예로 들수 있을 것 같아요. 그래서 텃밭이라는 것의 뜻 자체가 집터에 딸리거나 집 가까이에 있는 밭을 얘기하고요. 네. 지역 텃밭은 우리가 지내는 지역에서 작물을 생산하고 그 지역에서 다시 소비할 수 있는 장점이 있습니다. 따라서 운송거리가 감소하게 되면 전체적인 탄소 배출량도 감소 더 하겠죠? 네. 그리고 대량으로 생산되는 농작물 같은 경우에는 살충제와 이를 운영하기 위한 트랙터도 엄청 큰 트랙터가 사용이 되지 않겠습니까? 근데 놀랍게도 이런 살충제와 비료로 트랙터를 운영하는데도 석유가 사용되고 있다는 놀라운 사실을 어... 알게 되었습니다. 저도 처음 알았어요. 어, 그쵸? 진짜 우리 석유에 얼마나 의존하고 살았는지 정말 새삼 좀 놀라운 사실이었고요.
1: 제가 약간 추가로 설명하자면 트랙터나 뭐 경운기 다 석유 쓰고요 그 전에는 그럼 뭐 썼냐면은 소를 가지고 뭐 쟁기를 끌고 막 이랬잖아요 근데 소도 이제 메탄가스를 품잖아요 (웃음) 그래가지고 농경은 항상 이런 온실가스 배출을 유발하는 특히 숲도 밀고 이제 농지 만들고 그러니까 근데 그 지금은 이제 농기계도 이제 전기화를 하고 다시 한번 또 태양광 풍력으로 돌리면 나아진다고 하고 그 저는 사실 텃밭 관련해서 요즘은 보니까 플라스틱 쓰레기를 줄이는데 도움이 되는 것 같아요 제가 어, 맞아요. 동네 맞아요. 마트에서 야채를 사려고 그래도 냉이 이런 거가 플라그어 그 폐기에 폐기 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 딱 있어가지고 아 이거를 <웃음> 사 먹긴 사 먹는데 혹시 캐 보셨어요? 전 밭에서 캐본적 있거든요 진짜. 쓰레기가 안 나오잖아요. 근데 지금은 냉이국을 끓여 먹어도 이거는 그 스티로폼 밑바닥과 <웃음> 위에 넵이 생기니까 예, 그런 면에서는 저는 예, 텃밭의 역할이 또더 커진 것 같고 여기에 플러스 알파로 텃밭 가면서 이제 가족들이 이제 SUV 타고 가시는 분도 있는데 어, 이제 자동차는 <웃음> 전기차로 바꿔서 <웃음> 가시기를 제가 권해드립니다, 이게. 아. 제가 한 번씩 계산됐었어요. 저 정도의 칼로리와 양분을 얻기 위해서 움직이는 이 텃밭을 가기 위한 자동차의 에너지 사용이 어떻게 되지 계산해보면 뜨악하거든요, 저. 그래가지고. 그런 점이 있다라는 거 말씀드립니다
0: 그리고 이제 퇴비를 자체 제작하는 그런 이제 국내 사례들도 있어요 그래서 텃밭에서 나오는 부산물들 음식물 쓰레기 등이 동해등해랑 지렁이 사육장을 거치면서 다시 밭으로 가고 동해등해가 뭔가요? 곤충 같이 비슷한 건가요? 이게 보기에는 조금 징그러 보이겠지만 음식물을 분해하는 곤충이라고 똑똑하신 분이 알려주셨어요 어, 사실 저도 여기에 할 말이 있는 게 저희 집 베란다에도 텃밭 있거든요? 네네. 거기에 든요거 저희가 동네 낚시 전문점 가서 지렁이를 사셨군요. 맞아요. 미끼용 지렁이를 한 상자 사가지고 저희가 텃밭에 넣어줬거든요.
2: 음. 근데
0: 되게 잘 자라고 가끔씩 사과 껍질이나 이런 부드러운 음식물 쓰레기가 나왔을 때 저희가 넣어주면 은 어느샌가 며칠 지나면 은 없어져 있고 오. 엄청 활발하게 활동을 하고 있더라고요. 흙도 되게 비옥해진다고 들었어요 맞아요 흙이 시간이 가면 갈수록 더 까매지고 저는 화분갈이 할때 지렁이 분변토 그걸 넣어주고 하는데 엄청 식물도 잘 자라고 여러 면에서 좀
2: 유익하더라고요 이 동해등에 그리고 지렁이 이게 좀 텃밭에 되게 유익하다는 거죠. 어, 그렇죠. 그래서 이 텃밭을 통해서 다시
0: 퇴비가 만들어지고 모종을 키우는 양분이 되고 있다고 합니다. 그래서 외부 음. 투입제 없이 퇴비공원 자체 순환이 이루어지고 있다고 해요. 그래서 뭐 동해 등해와 같은 곤충을 사육하는 곳도 이런 부산물들도 함께 퇴비관으로 모아서 순환시키고 있는 사례들이 나오고 있다고 합니다. 음. 이런 음식물 쓰이 같은 거를 이 곤충 한테 먹여서 퇴비를
2: 만들고 이거를 약간 선순환 한다는 그런 진짜 선순환인 것 같아요 그런데 또 해외에서는 어떻게 농업이 진행되고 있는지도 궁금하거든요 어, 대표적으로 영국이랑 독일 사례를
0: 좀 찾아보았어요 영국의 incredible edible 이라고 하는 캠페인이 좀 유명한데 음... 도시농장에서 재배한 또 농산물을 어려운 이웃에게 무료로 배포 하는 활동인데 어떤 영화 다큐멘터리에서 이 활동을 소개하는 걸 봤거든요 네, 네. 진짜 그냥 길가에 있는 놀고 있는 흙에다가 뭐 방울토마토, 바질, 각종 허브나 그런 이렇게 따 먹을 수 있는 베리류를 심고 자원봉사자분들이 그거를 직접 가꾸고 그냥 길 가던 시민들 이 그걸 따 먹어요. 아, 어, 진짜요? <웃음> 네, 그래서 그냥 동네 주문들이 함께 가꾸고 함께 먹는 그래서 어려운 이유뿐만이 아니라 식물 근처에 살고 있는 시민들이 그냥 따서 먹고
2: 하는 되게 음...
0: 아름다운 모습이더라고요.
2: 어떻게 보면은 저녁 준비하러 퇴근하고 집을 가면서 향신료를 따갈 수 있는 동네 텃밭 같은 느낌이네요
0: 어 그렇죠 저희도 뭐쌈 뭐 싸먹다가 어 고추가 부족해 이러면 이제 1층 내려와 가지고 따오고
1: <웃음> 여보 퇴근할 때 블루베리랑 양상추랑 고추 다섯 개만 따와 뭐
0: <웃음> 이런 거 보면서 좀 생각이 들었던 게아 이게 싹쓸이하는 그런 문화가 있으면 절대 안 되겠다 내가 먹을 만큼만 조금씩 따가면은 되게 잘 운영이 되지 않을까 이런 생각... 생각이 들었었고요. 또 독일 같은 경우에는 프린체신 갈텐이라고 왕자의 정원이라고 하는 프로젝트가 있는데 여기는 베를린의 50년 넘은 놀고 있는 땅 유휴지를 농장으로 전환해서 같이 시민들이랑 함께 텃밭을 운영하고 진행하고 있다고. 합니다. 그래서 결국은 이 모든 영국이나 독일 등등 다른 곳에서 진행되는 도시 텃밭의 경우에는 농장의 사유화를 거부하고 시민들이 모두 함께 모여서 지역사회가 함께 공유하는 도시 농장을 만들고 나가고 있다고 합니다.
2: 우리나라의 사례도 그렇고 해외의 사례도 그렇고 굉장히 흥미로운데요. 이 의식주라고 하잖아요. 먹거리가 굉장히 중요하지만 또 얘기가 계속 나오고 있는 이 에너지 여기에 대한 궁금증도 좀 빼놓을 수가 없을 것 같은데요. 네
0: 맞습니다. 이제 먹거리 다음으로는 에너지에 대한 이야기를 해볼 수 있을 것 같은데요. 앞서 도입부에 제가 잠깐 얘기했던 것처럼 태양광과 같은 대체 에너지를 사용하는 것뿐만 아니라 사용 양 자체를 줄이는 것도 매우 중요하겠죠.
1: 그 에너지를 이제 빼놓을 수가 없는데 이게 되게 아이러니가 제가 원래 이제 환경이나 이런 거 좋아하다 보니까 전원 생활을 할까 생각을 했는데 전원에서 살면 왔다 갔다 하는데도 차도 써야 되고 석유 써야 되고 그러니까 어떻게 분석하면 도시 생활이 더 낫다 이렇게 돼요. 그래서. 음. 특히 이제 미국의 경우 교회에 살고 단열도 잘안 되는 큰 집을 난방하고 냉방하고 뭐차 타고 멀리 막장 보러 다니고 이러면 어떻게 보면 환경적으로 더안 좋거든요. 뭐 뉴욕 시내 아파트 사는 아, 것보다 그래가지고. 그러시지, 이게. 근데 이게 아이러니하게 저도 아, 안 되겠네 전원 생활 안 되겠다 했는데 태양광이나 전기차가 싸지면서 다른 건 몰라도 전기만큼은 내가 만들어가지고 쓰고도 남은 그런 식으로 가는데 제가 그런 생활을 포기를 하겠다 했을 때가 2000한뭐한 뭐한 4년도 5년도라면 그. 그때는 태양광 패널 한 장이 막 200만 원 그랬어요. 근데 지금은 15만 원 이러거든요. 어, 그래가지고.
2: 진짜 가격이. 예.
1: 그 다음에 전기차도 사실은 뭐 상상 초월하는 가격에서 지금은 그래도 한뭐 보조금 받고 아니면 좀 작은 차 같은 경우는 보조금 안 받아도 한 3천만 원 중반 이렇게 뭐 살수 있으니까 그 에너지가 많은 사람들이 예상과는 달리 어떻게 보면 자급자족 하기이더 훨씬 쉬워진 그런 게 돼서 있는데 역시나 개인 차원에서 뭐 한다고 할 때는 태양광 설치인데 안타깝게 우리나라는 이놈의 태양광에 대한 뭔가 가짜뉴스와 나쁜 인식이 많아서 잘 만들어 가지고 수출 많이 하고 국내 설치는 조금 속도를 못 내고 있는 상황입니다. 근데 베란다도 있지만 사실 우리나라의 농촌이나 이런 데 지금 경작을 안하거나 원래 경작을 안하는 땅들이 좀 있거든요. 그런데 잘 활용하면 은 의외로 전기는 어떻게 면 가장 어려울 것 같은 그 전기가 가장 해결하기 쉬워진 면이 있다라는 거. 그리고 여기 플러스 알파로 이제 나무를 사용해서 난방하는 거가 원래 예전에는 약간 해결책으로 봤었는데 최근에는 연구에서 조사해 보니까 <웃음> 화목 난로가 정말 최악이다. 공기 대기 오염에 아. 외부도 그렇고 내부도 그렇고 그래가지고 이래저래 아 난방도 이걸로 안 되겠다 아무리 내가 나무가 많은 지역에 살아도 좋지 않다 그러면 해결책은 뭐냐면 히트펌프라고 해가지고 에어컨 비슷한 건데 여이게 나오는 게 있어요 그건 또 그럼 전기를 쓰잖아요 그래서 의외로 에너지 자급자족에 있어서는 경제적인 대안이 현실화됐다 거의 음,
2: 확실하게 존재한다
1: 네, 그게 가장 어려울 것 같았는데 거꾸로 그게 가장 하기 좀 쉬운 게돼 버렸어요
2: 네 지금 먹거리랑 에너지 관련해서 얘기를 나눠봤는데 아무래도 지역 안에서 이... 이 먹거리를 생산하고 또 소비를 하고 에너지를 생산하고 소비를 하게 되면 훨씬 탄소 저감에 도움이 될것 같아요. 이 지역과 관련해서 또 이뤄지고 있는 것들이 있다고 들었는데요. 네
0: 맞습니다. 바로 지역 경제 활성화를 위한 여러 가지 활동들인데요. 사실은 앞서 말씀드렸던 먹거리가 도시 텃밭이랑도 조금 이어질 수 있는 내용이기는 합니다. 일단 우리나라에서는 뭐 마르쉐나 농부시장과 같은 이제 도시에서 농부분들이 직접 기백 작물을 가지고 동네에서 판매를 하는 그런 시장들이 많이 열리고 있죠. 그래서 기후위기의 증인인 농부들이 직접 참여를 해서 본인들이 경작한 작물들을 팔고 진행하는 그런 마켓이라고 볼수 있습니다. 그래서 마르시아 농부시장 서울 곳곳에서 진행이 되고 있는데 네. 또 마르시아는 또 특별한 점이 바로 진행되는 모든 장터 과정이 플라스틱 제로를 지향하고 있다고 해요.
2: 음, 판매자분들이 아예 플라스틱 없이 판매를 하시고 이제 구매하시는 분들도 플라스틱 없이 구매를 할수 있도록 준비를 해오시는 거죠?
0: 네 맞습니다. 그래서 어, 준비가 안된 경우에는 어쩔 수 없이 이런 포장재를 사용하기는 하지만 대부분 대단하게도 구매하러 오시는 모든 소비자분들도 장바구니와 통을 들고 오시기도 하고 현장에서 음. 먹을거리를 팔기도 하는데 네네. 여기서도 일회용이 아닌 다회용기를 제공을 하고 스스로 이제 설거지를 해서 그런 방식으로 진행이 된다고 합니다. 또한 코로나로 인해서 지역화폐 발행이 늘어나고 그런 사용을 독려하는 경우가 많아졌다고 해요. 그런 건가요? 예를 들면 전통 시장이나 뭐 이런
2: 데서 사용할 수 있는 것들. 그렇죠.
0: 지역 내에서 우선적으로 사용할 수 있는 그런 재난지원금 같은 경우에도. 거주 지역에서 사용할 수 있도록 장려가 되고 있고 대형마트가 아닌 동네 상점에서도 사용할 수 있도록 하면서 지역 로컬푸드에 대한 관심이 늘어나고 있다고 아, 해요 또 자연스럽게 진짜 그렇게 될 수도 있겠네요 그렇죠 그래서 가장 접하기 쉬운 게 이제 먹거리부터 시작이 되는 것 같고요 포스트 코로나 시대에는 생산량보다는 땅을 보듬고 땅을 살리고 자연과 공존하는 자연 농이 이제 주목받을 것 같다라는 것을 확인할 수 있었습니다 그리고 또전 세계적으로 청소년들의 활동도 좀 활발해지고 있다고 들었는데 네, 맞습니다. 일단 몇년 전부터 그레타 툰베리를 대표로 해서 많은 청소년들이 그들만의 방식으로 탄소를 절감하는 활동을 진행해오고 있었죠. 제2의 툰베리라고 볼수 있는 환경운동가가 이제 주목을 받고 있어서 조사를 해보았는데요. 11세 콜롬비아 소년 프란시스코 베라가 트위터를 통해서 살해협박을 받았다고 해요. 살해협박이요? 네, 그렇죠. 도대체 무슨 일이 있었길래 트위터를 통해서 살해협박을 받았을까? 확인해보았더니 스쿨버스 안팎의 이산화탄소 농도가 기준치를 무려 10배 이상 초과한다는 연구 결과를 냈고 이에 이에 미국 플로리다 마이애미 데이드 카운티가 최근 관내 모든 학교 스쿨버스를
2: 정기차로 바꾸기 위한 재원 마련에 나서기까지 했다고 합니다. 그러면 이 프란시스코 베라라는 이분이 음. 이제 스쿨버스 안팎의 이산화탄소 농도가 너무 높다 이게 기후위기에도 좋지 않다 라는 이야기를 해서 카운티에서 이걸 모두 전기차로 바꾸겠다라고 나섰다는 거죠? 네, 그렇죠.
0: 또한 그 활동뿐만 아니라 친구들과 함께 기후변화에 대한 경각심을 일깨우는 팻말을 들고 마을에서 행진도 진행을 했었고 쓰레기를 줍기도 하며 본격적인 환경운동을 시작했는데요. 생명지킴이라고 하는 환경단체로 성장을 했다고 해요. 그래서 벌써... 200여 명의 회원을 두었다고 합니다. 수백 그루의 나무를 심기도 하고 일회용 플라스틱 사용을 금지하는 청원으로 2만 4천여 명의 서명을 모으기도 하고 음. 프란치스코라고 하는 이 소년 환경운동가는 사회 일원으로서 직접 본보기를 보여주고 우리들로 하여금 많은 생각이 들게 하는 활동을 이끌고 있습니다.
2: 왜 제이의 툰베리라는 별칭이 붙었는지 이해가 될것 같은데 또 지석 쌤의 그 말씀이 좀 생각이 나요. 청소년들이 이제 환경 운동에 나서게 된게좀 슬프다 얘기를 해주셨던 게 기억이 나서.
1: 툰베리도 그런 얘기 했던 것 같은데 아 기특하다 우리나라 기후행동 청소년들도 그렇게 보는 시각 너무 불편하다고 했거든요 기특하네 아유 그래 너희들이 희망이야 자기들은 <웃음> 탄소 풍풍 <품풍 웃음> 뽑으면서 이런 친구도나선다는게 안타깝고 거기다가 살해 위협 받고 이런데 이거는 또 그런 건 있어요 그러니까 기후 쪽에 하면은 살해 위협이나 이런 거좀받습니다 마이크맨이라는 과학자도 받았었고 정말 어이없을 정도로 이렇게 공격을 받는 활동이라서 콜롬비아에서 이렇게까지 활동해 주니까 너무 고맙고 참 그런데 이걸로 해결되는 것도 아니다 보니까
2: 네 이렇게 전세계 시민분들의 탄소 저감 활동에 대해 이야기를 나눠봤는데요 또 아까 뜨거운 감자라고 제가 잠깐 언급을 했었죠 탄소포집 및 저장 기술 CCS에 대해서 굉장히 논란이 많잖아요 얼마 전에 일론 머스크도 탄소포집 기술 시스템을 구축하는 팀한테 뭐 상금 천억 원을 주겠다 이런 말을 했다고 하더라고요 그리고 포진및저장에서한 단계 더 나아가서 이제 사용까지 한다는 CCU 기술까지 이야기가 나오고 있는데 좀 어떻게 되고 있나요 제석쌤아
1: 얘기는 제가 정말 할 얘기가 많은데 제 지인 얘기로 시작해 볼게요 엘리나라는 분이 있는데 온실가스 저감 관련해서 캘리포니아에서 일을 하다가 어티어테 해가지고 이직한 게 벨기에 에 있는 유럽 CCS 협회였어요 그래서 기후 쪽 하는 사람들은 항상 큰 임팩트가 많이 필요한 상황이라서 그거를 이제 해내려고 노력을 많이 하는데 그러다 보면은 이제 CCS 눈이 가요 왜냐면은 이론적으로는 엄청나게 많은 양을 잡아다가 땅에다 묻는 게 이제 CCS예요 Carbon Capture and Storage 잡아서 땅에다 묻어서 뭐 그런 거랑 비슷한 거예요 범죄자를 영구 격리한다 얘는 위험하니까 얘는 여기다 가둬놓고서 절대 못 나오게 한다 이게 이제 CCS라고 보시면 돼요 다시는 못 나오게 하겠다 그리고 CCU는 뭐냐면 카본 캡처 앤 유틸라이제이션. 얘는 잡아다가 내가 착한 애로 만들어 가지고 사회에 다시 내보낼게 그건 더 좋잖아? 뭐 이런 거예요 활용을 한다는 거 그렇죠 활용한다는 거예요 CCS는 뭐야 땅에 묻는데 돈도 많이 들고 아 이거 뭐 뭐좀 그렇지 않아 이러니까 아 그러면 CCU는 어때요 저희가 교화시켜 가지고 좋은데 쓰겠습니다. 그러니까 어 그게 좀 나은 거 아니야? 막 이러면서 응. 그리고 그게 이제 비주얼도 나오는 거예요. CCS는 땅에 묻어버리니까 뭐 묻혔는지 안 묻었는지 알 수가 없어. 근데 CCU는 이론적으로 플라스틱도 만들 수 있고 그래서 예전에 SK 인가해서 제가 그 광고 정말 싫어하는데 마치 이게 되는 것 마냥 왜 c o 2를 미워해? 그러면서 띠리리리리리 막 이러면서 핸드백도 되고 뭐 의자도 되고 막 이러는데
2: 어 저는 못 봤던 것 같아요.
1: 그러니까 이게 이제 연식차 나오는 건데 그렇게 오래된 거 아니에요. 2010년도쯤 나왔던 것 같아. 요 그래서 제가 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 영국대사관 다니면서 쉘이라는 석유회사 임원을 만나본 결과 이론상은 되는 거예요. 그게 이제 에너지를 엄청나게 투입을 하면 바꿀 수 있는 거예요. CO2를 다시 뭐 플라스틱이나 이런 걸로. 근데 이제 문제는 엄청난 에너지가 들어가는 거예요. 어마어마 무시 말도 안 되는 양이 들어가기 때문에 쉘에서는 아이고 이거는 안 되겠네. 이렇게 많은 에너지를 써가지고 플라스틱 재료를 만들 바에는 그냥 배출을 안 시키던지 아니면은 다른 거 해야겠다. 그래가지고. 그게
2: 훨씬 경제적이다.
1: 예, 그래가지고 엘리나라는 지인이 거기 가서 한 2주 정도 있다가 이제 막심한 후회를 하더라고요. 음. 아, 여기 뭔가 있을 줄 알고 왔는데 정말 아무것도 없어. <웃음> 어떻게 이럴 수가. <웃음> 협회는 굴러가는데 정말 하는 일이 없어. 그리고 뭐 자료 검토해보니까 이거는 될 일이 아니야 하면서 궁시렁궁시렁 하더니 한 1년인가 있다가 다시 딴 데로 이직을 하더라고요. 그래서 이게 제가 약간 그런 역할을 맡고 있는데 <웃음> 되면 좋아요. 이론상 불가능하진 않아요 근데 실전으로 가면 잘 안되더라 그냥 단순히 땅에다 묻기 위해서 뭐 석탄발전소에 탄소 포집을 한 다음에 묻을 수 있는 곳에다가 파이프라인을 끌어와가지고 그것도 그냥 넣는다고 안 들어가요 가스 보고 야 저기 살짝 들어가봐 안 들어가요 다시 나와요 막 밀어가지고 아 밀지마 이러면서 그 가스가 플라즈마처럼 막 액체처럼 바뀔 정도로 밀어야 돼요 많이 밀당이 아니라 밀밀밀밀밀밀밀 이에요 초초초밀 그렇게 해서 잘 넣어놓으면 거기서, 어, 여기 도라고 친하게 지내볼까? 볼에 붙어가지고 이제 난 도라고 이제 친구야, 이제부터. 뭐 이러면서 한천년 동안은 친구해야지. 뭐 이렇게 되기를 바라는 건데, 그거를 하려면 에너지가 너무 많이 들고, 설비도 많이 들고, 그래서, 어, 영국 정부도 시범 사업을 해볼 테니까, 음, 지원할 사람? 그랬더니 이제 BP에서 그랬나? 뭐 어디 쉘에서 그랬나? 제가 해볼게요. 그러면서 대신에 돈 얼마 드는데 주실 거죠? 그랬더니, 아니, 없던 얘기로 하자. 하고서 이제. 뭐야. <웃음> 그냥 서터마 전소 같은 짓지 말고 그냥 딴게 낫겠네. 하고서 이제. 한때는 좀 이렇게 주목받다가 포기했는데, 다만 산업시설 같은 데서 나오는 것 중에서 일부는 이거는 CCS밖에 답이 없다라는 얘기는 아직 있어서. 근데 그게 제철소였는데, 그것도 요즘은 태양광 풍력으로 만든 전기로 만든 수소를 가지고 쓰자. 수소 환원을 음, 쓰자. 예, 그게 차라리 싸겠다. 엄청 싸가 아니라. 야 CCS를 하느니 이게 더
2: 싸다 차라리 나는 저렴하다
1: 네 그리고 그거의 배경에는 태양광 풍력이 되게 싸졌어요 정말 와 이렇게까지 할 정도로
2: 사실 더 저렴해질 거잖아요 한 2030년 이전에 거의 다 역전이 될 거다라는 예측이 많은 것 같은데
1: 그렇죠 그러니까 그게 지금 어느 정도냐면은 풍력은 지난 10년 동안에 가격이 한반 정도? 50% 떨어졌나 그런데 태양광은 한 패널 가격 기준으로는 100원 하던 게 10원으로 떨어졌으니까 배터리도 그렇고 10배용도 싸졌어요. 그러니까 10분의 1이 돼버리니까 근데 이제부터는 근데 10분의 1씩 떨어지진 않아요. 10년 동안. 그쵸. 근데 이제 앞으로 한3 4 0는더 떨어질 거라고 얘기를 하고 있고 더 나가서 그런 것들을 사회가 밀어주려면 그냥 싸게 이자 해가지고 정책 뭐 금리라는 표현 있고 정책 자금 이런 거 있잖아요. 그런 걸좀 이제 밀어주면 더 싸질 수 있는 거죠. 근데 안치기네 이런 얘기 나올 수 있지만 포스코는 그럼 뭐나라돈으로 졌지 그게 <웃음> 그 사회가 필요하면은 그런 부분은 국가의 역할이거든요 그것도 그래서 그것까지 추가가 되면은 ccs는 더더욱이 야 저거 하느니 아유 됐다 이제 아유, 저거는 말자 이렇게 되는 거죠 그래서 ccs는 이거는 이제 안 하는 걸로 거의 가고 있고 ccu는 좀 뭔가 이렇게 멋진 느낌은 나지만 사실은 안 되는 거고 사실 그렇습니다 사실
2: ccs랑 어. ccu가 이제 이산화탄소를 어쨌든 포집을 해서 뭐 저장을 하든 활용을 하든 2050년 탄소 중 독립에 조금 기여가 되지 않을까 라고 해서 연구가 활발하게 이루어지고 있는 것 같은데 정부 차원이나 국가 차원에서 모두 그런 것 같아요.
1: 그렇게 활발하진 않아요. 이게
2: 말은 나왔네요. 많아요.
1: 근데 그렇다고 연구 자금으로 정말 굉장히 의미 있는 정도의 자금이 지원되느냐? 그렇진 또 않아요. 그리고 음... 오바마 대통령 때 미국에서 요거는 한번 해보자 해서 한게 있어요. 하나 CCS를 네. 근데 그게 또 아이러니한 건 뭐냐면 포집한 CO2를 가지고 유전에다가 집어넣어서 석유를 꺼내는데 썼어요. 노르웨이서도 에 하나 한다고 되게 자랑하는데 그것도 CO2를 포집해가지고 다시 우겨 넣는 거예요 유전에다가
2: CO2를 포집을 하는 이유가 비율기 대응을 좀 하기 위해서인데 그걸 음. 또 화석연료를 채취하는 데 네. 사용을 하면
1: 그나마 거기에 쓰면 돈이 나온다는 거예요 그냥 묻어두면 은 그걸로 인한 수익 빵원 그걸 이용해서 석유를 캐내면 돈이 좀돼 이런 식으로 근데 그것도 하다가 지지난중과가지난중과가에 우리 해가지고 조금 되긴 되는데 아 이건 좀 아니네 이건 좀 말이 안돼 되네 그래가지고 한참 우리나라에서 또 CCS 잠깐 얘기 나올 때 미국에서는 중단했습니다. 노르웨이 이런 것도 디테일을 들여다보면은 많은 양이 아니에요.
2: 이 CCS랑 CCU 이야기가 나오면서 또 CDR이라는 개념이 등장을 하더라고요. 그린피스 영국 보고서에 나와 있는 내용인데 이제 카본 다이옥사이드 리무버리라고 해서 이산화탄소 제거 기술이라고 부르더라고요. 근데 불가피한 배출물만 이 CDR에 의해서 상쇄돼야 한다라고 나와 있긴 한데 또 이거 는 어떻게 다른 건지 궁금해서요
1: 이거 만드는 사람 좀믿고요왜또 이런 걸내 얘기해 가지고 <웃음> 새로운 것처럼 보이게 하냐 이거야 근데 보고서를 대략 보니까 이거는 결국은 이산화탄소를 제거한다는 건데 이 안에 ccs도 들어가더라고요 우르르 나올 때 잡아다가 우르르 집어넣겠다 이런 게 이제 ccs ccus고 근데 cdr은 뭐가 다르냐면 은 잡아서 넣는 건데 공기 중으로 흩어진 이미 퍼진 거를 잡아서 넣는 것까지 포함하는 cdr인데
2: 이게 가능한가요 어, 기술적으로 그럼요.
1: 있어요 지금 그게 그 기계는 제가 2008년도에 번역한 책에도 번듯하게 사진이 들어가 있고요 영국 의회에서 검토하던 자료에도 들어가 있고 근데 문제는 맨날 걔만 나와 CDR 기계가 만약에 인스타그램을 한다 그러면 10년 동안 똑같은 사진만 쓰는 거예요
2: 아, 뭐 발전...
1: 발전하거나 발전 추가된 게 없어요 걔만 맨날 돌아가는 거예요 굉장히 많은 에너지를 써가지고 조금 잡아다가 조금 저장하는데 빌게이츠가 그거 하는 회사에 돈을 좀 준대요 자기가 배출한 많은 온실가스를 저감하는 수단 중에 하나로 그걸 쓴다고 하는데 항상 이런 거는 방송이나 기사에는 쓸수 있어요 왜냐? 실제로 있고 돌아가고 실제로 뭐 숫자가 나오거든요 근데 이제 왜 그런 그걸 아무도 지금까지 크게 하지 않았느냐 경제성이나 에너지 효율이 도저히 안 나오기 때문에 그런 거고 그래서 일론 머스크가 국가에서도 하고 있지만 연구진들이 보통 보면은 그 중에 일부분에 대한 기술만 검증을 하네 뭐 아니면 약간 개선을 해보네 이런 거를 매년 이렇게 하고 있지 제대로 이거를 하 하는 거는 사실 연구소에 잘 못하는 거고 제대로 하기에는 경제성이 나오는 기술도 없고 그래서 일론 머스크는 내가 개인적으로 상금을 걸 테니 한 천억 정도 주나 뭐 그러죠 한 2, 3년 동안 대신에 스케일업이 가능한 확장이 가능한 기술을 콘테스트를 하겠다 그래가지고 1년에 10억 톤 정도를 줄일 수 있는 그래서 의미 있는 양을 줄일 수 있는 기술을 개발하면 1등이 한 500억 받나? 그렇고 뭐 2등이 뭐 300억, 뭐 3등이 뭐 200억 이렇게 해가지고 그러면서 이제 얼마 전에 무슨 팟캐스트에서 얘기했는데 자기가 검토를 다 해보니까 실질적으로 경제적으로 의미 있는 양의 탄소를 잡아서 포집 저장하거나 포집 사용하는 기술은 없더라 그래서 혹시 그런 게좀 나올 수 있을까 해가지고 일단 현상금을 거은 거죠
2: 그런 또 배경이 있었군요
1: 이게 진짜 한 10년 전에 있는 기사하고요 지금 기사하고 별로 다르지 않아요 CCS가 CCU는 더 좋다 이게 되면 대박 그 똑같은 기사를 저는 거의 한 10몇 년째 보니까 저는 새롭지도 않고 여전히 안 되는 거고 여전히 안 하는구나
2: 그렇다면 이제 우리나라뿐만 아니라 전 세계 정부와 기업의 이 탄소 저감 활동은 어떤 방향으로 좀 이루어지는 게 맞을까요?
1: 초반부에 탄소중립 얘기할 때 얘기 했지만 일단은 최대한 줄일 수 있는 거를 줄여야 되니까 그러면은 석탄발전소에 ccs 붙이냐? 아니에요 석탄발전소 하지 말고 해안광 풍력 해야 되고 가스발전소도 co2가 석탄의 절반이지만 여전히 많이 나와요 그것도 안 되고 그것도 이제 퇴출 장기적으로 된 거고 그러니까 ccs로 해야 될 것들은 그냥 산업 공정에서 정말 정말 불가피하게 나오는데 그걸 안 하자니 도저히 사회가 돌아갈 수 없다 그런 부분은 돈이 많이 들더라도 포집 저장을 한번 해보고 포집 활용을 하는데 그걸로 진짜 말도 안 되게 에너지를 많이 써가지고 뭘 만들었다 에탄올이든 뭐든 파합해가지고 다시 태우면 또 뭐야 다시 또 CO2 나오잖아요 뭘 태우는 그런 연료도 안 되는 거고 플라스틱 만들어서 의자로 썼어 그러다가 5년 있다가 다시 바다에 버리거나 어디 매립장에 버리거나 태우거나 그러면 다시 또안 되잖아요 그러니까 에너지를 일단 태양광 풍력으로 많이 만드는 게 급선무고 가장 일단 기본이고 그걸 가지고 수소도 하고 그걸 가지고 정말 정말 필요하다면은 이제 뭐 합성 CO2가 좀뭘 하더라도 결국 에너지가 필요하기 때문에 다시 또 태양광 풍력이 중요해지는 거고 그런 차원에서는 우리나라에 있는 지금 태양광 풍력에 대한 반감 이런 거는 사회를 완전히 망가뜨릴 수 있는 그런 정도의 지금 오해와 불신이 좀 있어서 조금씩 나아지고 있긴 한데 여전히 제가 봤을 때는 진행을 막는 게 많이 있어요. 왜냐하면 이게 이제 생존을 위한 필수적인 거라는 생각까지는 사람들이 별로 안 하거든요. 제가 봤을 때는. 제가 오늘 어쩔 수 없이 전화를 받은 게 하나 있었는데 그게 제가 만드는 네 번째 발전소 그 CCTV 설치하는 팀이 아. 뭐 인증번호 보역하 <웃음> <번호 웃음> 저는 녹음하는 와중에서도 탄소중립에서 힘을 쓰고 있는데 아니 한,
2: 지석쌤이 네. 뭐 잠시 너무 급한 전화로 <웃음> 3, 4분만 <웃음> 통화 하시겠다고 했는데 네.
1: 그래서 아까 좀 그것 때문에 한 건데 급한 마음에 네. 어, 빨리 설치해야 되는데 어떻게 어떻게 이런 사람들 사실 주변에 없잖아요. 네, 그러니까 인식이 좀더더 더 빨리 개선돼야 네, 된다. 그러니까 CCS, CCUS는 잊어라. 그런 쪽의 취업도 저는 권장하지 않고요. <웃음> 그런 하면 연구도. 근데. 그 아예예 예. 사례를 들어서 그분 정말 아니 이, 정말 이렇, 처치를 이, 이렇게 없을 수가 이렇게 알맹이가 없다니 너무 자기 허탈하다고 진짜 그빅 임팩트를 내려고 왔는데 그리고 제가 영국 대사관 다닐 때가 2008년도 9년도부터 시작했는데 그때도 얘기가 있었는데 아직도 하나도 안 만들었거든요 그래서 그리고 다른 기술이 싸지는 바람에 그때만 해도 c c s 돈 많이 들어도 태양광 풍력보다 싸잖아 뭐 이런 거였어요 아까 말씀드렸듯이 네. 뭐 가격이 막 풍력은 막 3분의 1토 막 태양광은 10분의 1토 막 나버리니까 네. 에, 그 CCUS는 이제 더더욱이 역할이 없는 거죠. 이제.
2: 아무래도 이 재생가능 음. 에너지가 좀 빠르게 확대되기 위해서는 우리 청취자분들을 포함한 시민분들 그리고 그린피스의 역할이 더 커질 것 같은데요. 오늘은 이렇게 전 세계 시민분들의 탄소 배출 저감 활동 그리고 탄소 포진 및 저장 기술에 대한 이야기 나눠봤습니다. 그럼 광고 듣고 오늘 소식 마무리하도록 하겠습니다. 지우쌤, 지석쌤 오늘 녹음 어떠셨나요? 네, 오늘
0: 지석쌤 통해서 CCU랑 CCS 새로운 개념에 대해서 좀 많이 배워서 즐거웠고요. 약간... 교수님, <웃음> 교수님, 강연 듣는 기분이었고요. 어, 근데 정말 중요한 거는 예전에 어떤 설문조사를 봤었을 때 많은 사람들이 아직도 기후 위기를 해결하기 위한 기대하는 방향 중 하나가 획기적인 기술의 개발·발견이라고 응답했었던 걸본것 같아요. 근데 오늘 지석쌤 얘기를 들으면서 정말 중요한 거는 기술에 기대를 하는 것보다는 재생가능, 에너지의 확대와 발생 자체 단계에서 줄이는 게 가장 중요한 게 아닐까라는 생각이 좀 들었습니다. 오늘도 유익하고 즐거웠습니다.
1: 오늘을 계기로 CCS, CDR 이름은 되게 그럴듯한데 실체가 없고 사실 경제성, 현실성이 없는 거에 대해서 좀 아셨으면 좋을 것 같고요. 약간 그런 거를 사람들이 자꾸 좋아하고 이러는 게 요행을 바라는 뭔가 나타나서 딱 해결해줬으면 그러니까, 히어로 그렇죠. 영화는 항상 서사가 그렇잖아요. 영화는 어디서 검 하나 뽑으면 힘을 얻는 거고 반지 하나 끼면 은 그냥 뭐 세상을 지배하는 거고
2: 손가락 하나 튕기면. 아 그렇죠.
1: 그렇죠. 그거 보석 다섯 개만 모으면 저희 아들도 국내 뽑기기 위해서 열심히 모았는데 <웃음> 그렇게 되지가 않는다 네, 그래서 물론 기술 개발도 필요한 부분도 있어요 아직 100% 해결책이 네. 있는 건 아니라서 하지만 한 7,80% 정도는 이미 있는 거를 빨리 설치하고 그게 되는 과정에서 더 싸지는 거예요 그게 그런 식으로 좀 생산적인 논의가 가는데 저희가 일조했기를 바라며 요행을 바라지 맙시다 우리 안 되는 건안 되는 겁니다
2: 네 그리고 저도 오늘 방송을 하면서 지석쌤이 이제 네 번째 태양광 발전소를 <웃음> 여신다는 게아 나도 뭔가 노력을 한다면 어떤 부분으로 더 노력을 할수 있을까라는 생각을 하게 됐던 것 같아요
1: 이번에 만든 건 저는 한 50가구 쓸수 있는 전기 나오는
2: 1 0 0 k 로와트
1: 발전소입니다
2: 어, 이거 팟캐스트
0: 통해서 이름 공모하면 어때요?
1: 이름 이미 졌어요 <웃음> 이름이 공존 1호 태양광 발전소
0: 아, 아 우와 네. 좋다 뭔가 되게
2: 멋있다 원래
1: 그걸 제가 이게 좀 스토리가 있는데 그 원래 공존 발전소를 만든다고 하다가 파괴당할 뻔해가지고 <웃음> 따라라. 그 되게 속썩고 결국에는 이제 투자비 간신히 돌려받고 끝냈는데, 어휴, 에, 다시 하려고 보니까, 아, 내가 그걸 다시 부활시켜야겠다, 해 가지고, 이번엔 하면서, 앞으로도 할걸 음. 생각해서 일단 1호 발전소, 공존 1호, 같이 살자, 이렇게.
2: 공존 2호와 3호의 출범을 기대를 하면서, <웃음> 그러면 저희는 다음 주에 더 유익하고 재밌는 소식으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 끝까지 청취해주신 청취자 여러분 그리고 녹음 참여해주신 지석쌤, 지유쌤 정말 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.